0: De Zwarte Prins. Al twee jaar gonst het in de stad dat Donna Maria vaker het bed deelde met don Fabrizio Caraffa dan met haar echtgenoot don Carlo Gesualdo, de prins van Venosa en graaf van Conza. Groot gelijk had ze, vonden de burgers van Venosa. Fabrizio Carafa was immers de knapste man van Italië. Don Carlo was altijd meer geïnteresseerd in muziek dan in zijn vrouw. Nadat donna Maria hem een zoon had geschonken, componeerde don Carlo vooral koorliederen en speelde hij de hele dag op zijn luid. Omdat hij altijd op zijn kamer zat, was de prins de laatste die de roddel uit de stad te horen kreeg. Hij wilde het niet geloven, want donna Maria was rein als haar naamgenoot. Maar als het waar was, was zijn zoon dan wel zijn bloed? Hij had zijn vrouw gezegd dat hij ging jagen en dat hij zoals altijd dagen wegbleef. Alleen, hij bleef niet dagen weg. Op een donkere oktobernacht in 1590 kwam hij s'nachts stiekem alweer terug. Gesualdo stond voor de deur van donna Maria, zijn drie getrouwen in een halve cirkel achter hem, klaar voor wat zou kunnen komen. Door de deur klonk gegichel. De prins stormde naar binnen, schreeuwend... ...worden Gesualdo tot hoorndrager gemaakt. Donna Maria gilde, don Fabrizio schreeuwde. De prins riep zijn getrouwen dat ze Carafa moesten tegenhouden. Donna Maria lag naakt op het bed, Fabrizio stond er naakt en in doodsangst naast. In zijn handen had Gesualdo de nachtjapon die nog warm was van donna Maria's lijf. Trek hem dit aan, riep de prins en hij wierp zijn getrouwen de japon toe. Vermoord deze ploerd en die hoer... Op het gegil en geschreeuw waren bedienden afgekomen, die op afstand naar de open deur staarden. Niemand durfde naar binnen te kijken, bang dat het beeld het geluid bevestigde. Met uitpuilende ogen en luid hijgend kwam Jezualdo naar buiten. Hij bekeek het verzamelde publiek. Het publiek keek naar zijn handen die dropen van het bloed. In de kamer klonk dierlijk geschreeuw. Ik geloof niet dat ze dood zijn, schreeuwde Gesualdo en hij stof terug de kamer in. Het politierapport dat de volgende dag was opgemaakt beschreef dat donna Maria met open gesneden keel op het bed lag en don Fabrizio ernaast. De japon van donna Maria die ze hem hadden aangetrokken was rood gekleurd van zijn bloed en hij had steekwonden in zijn hoofd, gezicht, nek, borst, schouders, armen, handen, buik en nieren. In de houten vloer onder hem zaten gaten van de zwaardsteken. Het zat een schotwond in zijn elleboog en een kogelgat in zijn hoofd. In de stad werd de prins een mythisch figuur. Er werd gefluisterd dat hij de geslachtsorganen uit de lijken had gesneden. Hij had de lijken voor zijn kasteel te rotten gelegd. Ze fluisterden dat hij zijn zoontje in zijn ledikant had doodgericht. Jezuelde was verdwenen. Hij was gevlucht naar een kasteel, een paar dorpen verderop, waar hij zich opsloot en de rest van zijn leven rouwde om de moord op zijn vrouw. Zijn kasteel was een rijk muzikaal hof, geïsoleerd van de buitenwereld. Er klonk enkel zijn eigen muziek, koorwerken die hij schreef ter ere van Maria. In dit isolement is het onvoorstelbare gebeurd. Hij vond een muzikale taal uit die zo vernieuwend was, dat de harmonische complexiteit die hieruit voortkwam, pas 300 jaar later door de rest van de muziekwereld werd bereikt. Don Carlo Gesualdo. Prins van Venosa en graaf van Conza stierf vijftien jaar later als de vampier van het stadje Venosa, zonder ooit de vergeving te hebben gevonden waar hij in zijn muziek altijd naar zocht.